1: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Benjamin. Salut
2: Barthélémy. Tu vas bien? Ça va très bien. Écoute, il fait plutôt beau aujourd'hui. C'est agréable.
1: Ouais, c'est une belle, c'est une super belle journée. En tout cas, moi, euh, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi. Je, je euh, c'est, je, enfin, je t'ai découvert pour expliquer un petit peu le contexte aux auditeurs. Je t'ai, écouté. découvert via LinkedIn l'année dernière parce que tu avais été élu euh, LinkedIn Top Voices. Donc en gros, ça veut dire euh, les personnes un peu les, les plus influentes euh, et celles qui communiquent le mieux sur euh, sur leur réseau social. Et comme j'aimais beaucoup euh, LinkedIn, euh, du coup, je t'ai suivi. Ça fait ça fait plus d'un an maintenant. Euh, j'ai regardé aussi toutes les, tous tes autres réseaux et, euh, et parce qu'en fait tu es euh, le président d'une association qui s'appelle Cœur Handisport qui est un média qui donne la voix à, à, au handisport français et international d'ailleurs et tu le fais je trouve avec euh, merveille, tu partages des, des super contenus, euh, moi tous les matins quand je vois tes, tes vidéos sur LinkedIn euh, ou sur Instagram ça me, ça me donne euh, franchement ça me donne euh, le, le, le peps, quoi. Franchement, ça me donne un peps de incroyable. Du coup, je suis hyper content. Donc, merci beaucoup de bah, de m'accorder un peu de temps et de pouvoir échanger sur différents sujets. Et j'en profite, d'ailleurs, tout de suite pour dire aux auditeurs de f- foncer tout de suite sur leur réseau social préféré, que ce soit Facebook, Instagram, vous tapez cœur handisport. Et sur LinkedIn, bah, sinon, c'est Benjamin Louis. Et, euh, et franchement, vous serez pas déçus. Regardez ces, ces derniers posts à chaque fois, c'est, c'est génial. Donc déjà, je voulais te remercier vraiment euh, pour ça, parce que c'était... Euh... Euh, je te je le vois je te vois très très régulièrement sur les réseaux et à chaque fois je trouve que ça me met du baume au cœur et et, euh, et j'ai envie de te repartager plus souvent et je devrais le faire plus souvent d'ailleurs euh, et ça fait plaisir d'avoir des médias qui véhiculent des des euh, des messages super positifs et plein d'espoir donc euh, félicitations mais euh, on va commencer euh, par la tradition la tradi- traditionnelle question sur euh, ce podcast c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: Tout d'abord, merci pour l'introduction. Alors, mon premier souvenir de sport, euh, ça remonte à 98. Ouais. Forcément, la Coupe du Monde. Euh, moi, j'étais encore gamin, j'avais 11 ans. <rire> j'avais 11 ans et euh, pff, c'est, c'est pff, enfin, c'est une, ép- une époque de malade. Moi, tout petit, je regardais, euh, je regardais euh, beaucoup le, le sport et notamment le football. J'ai toujours été passionné de sport. Ouais. Et puis par tu particulièrement de football donc je regardais beaucoup les matchs et en fait euh, pour l'anecdote c'est que euh, c'est que j'emmerdais mes parents parce que en fait je voulais tellement regarder les matchs que je regardais euh, même Canal Plus en crypté et en fait à l'époque en crypté on voyait on voyait euh, les couleurs en fait on voyait oui, le, le... Peu, ouais. mais voilà mais ça faisait brouiller en fait l'image mais je regardais quand même et je mettais la radio <rire> parce qu'en fait j'avais pas Canal <rire> et voilà c'est pour dire et ouais c'est 98 parce que bah parce que voilà les émotions enfin c'est, c'est, c'est tout plein de choses et en fait c'est pour le gamin c'est un peu ce qui m'a voilà, ce qui m'a construit en fait okay. c'est c'est le, c'est le ouais c'est le, c'est le premier grand souvenir que j'ai que j'ai de ce tu jouais un peu au foot tu joues un peu au foot alors non à l'époque à cette époque là je faisais du judo Ouais. Je faisais du judo et euh, bah parce que bah pour plein de raisons je faisais pas de foot mais ouais.
1: euh, là, on a oublié de le dire d'ailleurs <rire>
2: <rire> mais euh, mais c'est vrai que voilà c'était c'était mon hobby ok ok mm. ok et euh, et tu continues toujours alors euh, moi j'ai fait plein de disciplines sportives euh, donc que ce soit en milieu ordinaire Ouais. Et euh, j'ai fait des, des disciplines euh, au niveau en disport, mais ça, ça s'est fait sur le tard. Très tard, D'accord. parce que j'ai connu très tard cet environnement, en fait. Okay. Et euh, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, je suis plus sur des activités euh, à la carte et pas forcément en club. Ouais. Et euh, sur du running, voilà sur des choses où j'ai le temps de, d'y aller quand je veux, quand je me sens bien. Enfin voilà, okay. j'ai plus euh, libre, en fait.
1: Ok, mm. je vois. Parce que ouais, du coup, on, on l'a pas dit, mais euh, tu es né avec euh, euh, avec une maladie qui touche tes yeux. Donc tu es un peu. Euh, alors je, je je sais pas du tout à quel point tu l'es ou pas du tout. Parce que je te vois utiliser un téléphone, je te vois tout faire de manière hyper autonome. Mais euh, on te peut te mettre dans la. Enfin certains te mettent dans la case des malvoyants, euh, en tout cas. Et euh, tu peux expliquer un petit peu ce que ce que c'est cette, cette maladie et
2: si elle touche d'autres personnes en France. Alors oui, euh, donc moi je suis malvoyant de naissance donc c'est une maladie rare. Donc ouais. on est on est quelques milliers en France. Donc c'est très peu en fait sur toute la population française. Euh, en fait euh, pour expliquer, c'est que je suis très sensible à la luminosité et je suis je peux être très vite fatigué en fait. Ouais. Faut que je fasse en fait attention à plein d'éléments dans la journée. Par exemple, le sommeil, c'est très important. Il faut que je fasse attention au soleil. Enfin, ouais. Et euh, donc, effectivement, je peux être euh, autonome, mais bon, j'ai besoin de, de compensation par moment, de logiciel de, pour, pour m'aider à, à être autonome, entre guillemets. Euh, et là, pour donner un exemple concret, c'est vrai que on est face à face, mais c'est vrai qu'il y a un contre-jour avec les fenêtres derrière, et du coup en fait je te vois, mais je vois pas ton visage. C'est vrai, mais on aurait dû changer de place. <rire> c'est pas grave.
1: aurais dû me dire, on aurait dû changer de place. Non, non, mais
2: euh... <rire> non, mais c'est parce qu'au début ça allait, mais du coup là on est dans le à, à force. Mais euh... mais euh... voilà, c'est c'est pour donner un ordre d'idée, c'est que moi par exemple de loin des personnes je peux pas forcément discerner qui qui est la personne. Ouais. Euh... Enfin il y a plein de contraintes, c'est la plus grosse contrainte que je peux avoir, et que tout le monde va comprendre, c'est que je n'ai pas le droit de conduire. Ouais. Voilà, ça c'est la plus grosse des contraintes. Donc c'est vrai que moi, je suis vraiment malvoyant, en fait, je suis euh, j'ai une reconnaissance, mmh. donc, euh, administrativement je suis reconnu. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, euh, donc, euh, j'ai une carte d'invalidité, mmh. euh, et j'ai aussi une reconnaissance, par exemple, de travail handicapé. Euh, donc voilà. Donc, okay. mais, mais malgré tout, c'est vrai que je suis assez autonome par rapport à beaucoup de personnes qui peuvent avoir une déficience visuelle parce que dans la déficience visuelle, donc il y a les malvoyants, ouais. donc il y a un panel assez conséquent de malvoyants et après il y a les non-voyants. Ouais. Donc voilà, donc les non-voyants ils sont plus ou moins tous au même stade, c'est que voilà ils ne voient pas, donc ils peuvent voir juste des ombres, un peu comme nous. Si vous fermez les yeux et vous passez la main devant votre visage s'il y a de la lumière, vous allez voir quelle... vous allez voir une ombre. À ouais. bah, eux c'est la c'est la même chose. Ouais. D'accord. Voilà. Mais euh, moi, on va dire que je m'en sors plutôt bien euh, de manière générale.
1: Mais euh, ouais, j'ai été, enfin, euh, très agréablement surpris de, de voir à quel point euh, t'étais. Enfin, euh, on, on a une connexion, hein, tu vois, on, visuellement et puis même euh, dans tout ce que tu fais, c'est hyper serein et tout. Et je m'attendais pas à ça, donc euh, <rire> donc euh, c'est trop trop chouette. C'est vraiment vraiment bien. Et euh, et et du coup, tu disais que tu pouvais pas conduire. T'as peut-être fait du, du vélo?
2: Ouais, ouais ouais j'ai fait j'ai fait du vélo euh, bah je me suis toujours déplacé en vélo et puis euh, ben bah, moi j'étais au tout début de de l'ère des trottinettes ouais Alors, c'est pareil j'aimais beaucoup euh, euh, c'est des moyens de déplacement assez faciles et euh, aujourd'hui que je peux me permettre ok et puis euh, bon il n'y a pas forcément la la problématique qui peut y avoir euh, dès qu'on est motorisé avec les assurances etc etc ouais il <rire> y a il y, y a aussi ça quoi c'est euh, donc, euh, mais c'est vrai que de manière générale, je suis piéton et j'utilise du coup les transports en commun.
1: <rire> et c'est très bien pour la planète. Voilà, c'est oui. ça. Ok, trop bien. Et tu peux, tu peux nous dire un peu les, tous les sports que t'as que t'as fait, que. Alors moi, ce que t'as préféré, où est-ce que t'as eu le plus de sensations et tout euh, Je suis curieux. Enfin, je suis curieux de plein de choses par rapport à ça.
2: Alors donc moi, j'ai fait très longtemps du judo euh, jusqu'à mes 15 ans. Et, ah, avec euh, des
1: enfants. Euh, en milieu euh... ordinaire. Okay.
2: En fait, euh, j'ai très longtemps fait en milieu ordinaire. Je ne connaissais pas le handisport, donc euh, je, je pratiquais dans un dans un club euh, dans les Yvelines et j'ai atteint un, un très bon niveau. Euh, et c'est vrai que bah, en fait, j'ai, j'ai dû, j'ai arrêté euh, parce que je changeais d'établissement, donc je suis passé au, au collège ouais. et que j'allais beaucoup Je suis allé beaucoup plus loin que, enfin, j'allais loin en fait. Euh, au niveau distance et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'arrête parce que j'aurais pas le temps de combiner en fait les choses et aujourd'hui c'est un peu mon okay. regret <rire> parce que c'est vrai que je connaissais pas le milieu en sport et que bah finalement j'aurais pu peut-être tendre à faire euh, j'aurais pu peut-être tendre à aller beaucoup plus loin et euh, peut-être euh, peut-être avoir une carrière de, de, de sportif de haut niveau mais au niveau paralympique mmh. à l'époque vu que je ne connaissais pas, j'avais pas forcément cette ambition parce que je ne connaissais pas et c'est vrai que bon, euh, dans le milieu ordinaire euh, bah j'avais pas tous les atouts pour euh, réussir. Ouais. Donc voilà, il y a certaines choses qui ont fait que... Euh, voilà, j'avais, j'avais pas les moyens d'aller plus loin et euh, après, j'ai fait... Euh, j'ai dû faire un an de tennis... Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de sport le week-end en fait, avec des ouais. amis, surtout un en fait. On faisait beaucoup de sport, mais ensemble en loisir en fait, Trop bien. et pas forcément en club. Moi, j'étais tout le temps au stade, au stade municipal le week-end tout le temps, tout le <rire> temps. Enfin, euh, c'était le truc. On se retrouvait tout le temps et euh, enfin, c'était l'air de jeu quoi. Ouais. Et euh, donc, j'ai fait un an de tennis. J'ai dû faire un peu de foot. J'ai essayé quand même en club, mais je me suis rendu compte que que, c'était, c'était pas fait pour moi, parce que, bah, <rire> la, je dirais que la différence, n'était pas vraiment accepté, que c'était assez compliqué. Okay. Alors, en tout cas, en terrain à 11, où j'ai plus pratiqué, c'est en terrain à 7. Ouais. Un terrain à 7, c'était plus, plus adapté pour moi, et j'étais beaucoup plus à l'aise, du coup. Ah. Euh, c'est, c'est, bah, c'était plus, c'était plus judicieux et plus adapté pour moi. ok Donc ça, j'en ai fait, j'en ai fait quand même pas mal. Euh, et ensuite, on a, on, ensuite quand, je suis à, quand je suis allé au lycée, on a déménagé et c'est pareil. J'ai recommencé un peu de foot pour essayer de rencontrer des personnes. Et euh, puis c'est pareil en fait. Même en avançant avec l'âge, finalement, je me suis rendu compte que si ce n'était pas les coéquipiers, c'était peut-être le staff qui, qui avait un blocage vis-à-vis de la différence okay. et qui se pouvait pas forcément se rendre compte de euh, euh, des capacités ou des compétences qu'on pouvait avoir. Ouais. En fait, et donc c'est pareil, j'ai arrêté <rire> et je me suis mis euh, beaucoup au running en fait. D'accord. J'ai eu une grosse, grosse période de running, euh, euh, bah pour m'évader en fait. Trop pour, bien. pour m'évader et, euh, et je faisais ça au milieu des vignes du coup. Ouais. Et, ça, et ça, j'adorais en fait. Ouais, franchement, courir au milieu des vignes, c'est un. Euh... <rire> c'est un grand plaisir. C'est ah, c'est un plaisir total. Ouais. C'est euh, c'est vraiment une sensation de liberté. De euh, j'avais une partie boisée. Et mmh. une partie vigne, et euh, mon parcours était euh, nickel-chrome, j'avais un peu de bitume, un peu de sable, j'avais un peu de tout, enfin c'était... Euh... Très chouette ouais. Dans quel coin Alors c'était euh, dans le Blayais, Ok. Euh, à la frontière entre la charente maritime et la Gironde, okay. euh, bah, pas loin de la ville de Blaye. Okay. pour situer et, euh, franchement ça va ouais, j'en garde euh, des, des bonnes sensations ça c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaisait
1: ouais. ok Trop mmh, cool. mmh, mmh. super et t'as dit tout à l'heure que t'étais pas euh, au courant du, en, des structures disport. Mmh. comment ça se fait en fait qu'un garçon qui fasse du, du judo euh, euh, en compétition euh, qui commence à avoir un, 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 un bon niveau euh, comment est-ce que ça se fait qu'on lui qu'on lui propose pas, qu'on lui explique pas, qu'on lui ouvre pas les portes C'est 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 dû aux gens qui t'entouraient, c'est dû à, à, à je sais pas à le au handisport français qui n'était pas structuré à l'époque. C'est un tout.
2: Euh, oui, je, je pense que c'est un tout. C'est vrai que hum, j'ai toujours eu l'opportunité, euh, la chance entre guillemets, d'être en milieu ordinaire. Euh, parce que ça a été le combat de mes parents euh, toute ma vie c'est que je sois en inclusion en fait euh, et c'est vrai que du coup euh, euh, en fait j'ai jamais été confronté du coup à ce, à l'époque au milieu du handicap et, euh, et j'ai jamais eu connaissance du coup de, de l'univers de, du sport et du handicap ouais. on m'a jamais informé dans les clubs sportifs ou les personnes que j'ai pu rencontrer d'une manière ou d'une autre que bah ça existait, euh, qu'il y avait euh, des structures et qu'il il y avait des des compétitions spécifiques. Non, ça à l'époque euh, j'étais pas du tout au courant. Okay. Euh, j'en ai pris connaissance euh, tardivement donc en 2012. Voilà. Okay. Donc c'est assez c'est assez récent et
1: finalement. Comment est-ce que t'en ai, comment est-ce que tu es rentré en contact Enfin comment est-ce que tu en as pris connaissance du coup
2: Alors j'en ai pris connaissance parce que ça a été la la première fois qu'il y a eu la diffusion des des Jeux paralympiques à la télévision. D'accord. Okay. Donc en fait c'était euh, sur TV8 Mont Blanc. Euh, donc voilà c'était une grande première. Et pour cette grande. Ah,
1: attends es en train de me dire qu'avant il y avait eu aucun jeu paralympique qui n'avait été télévisé. Ah, non en France.
2: Non c'est la première fois. Ok. Mmh. C'était la première fois donc ça date de 2012. Et euh, et en fait bah j'ai, j'ai pu j'ai pu prendre connaissance de bah des disciplines de voilà de ce qui se faisait de de bah, de l'envergure de la chose en fait Donc, de prendre conscience qu'il y avait des compétitions à ce niveau-là <rire> <rire> je me suis dit mais euh, comment c'est possible <rire> et, et euh, en fait bah ça a été euh, je dirais peut-être une révélation ou un un, un choc psychologique ou émotionnel ouais. parce qu'en fait je me suis retrouvé devant la finale euh, la finale du foot donc okay. le foot c'est du football à l'aveugle c'est enfin c'est pour les déficients visuels et là en l'occurrence aux Jeux paralympiques c'est les, les c'est les les personnes non voyantes qui jouent ouais. et c'est que...
1: fait dans un petit terrain un peu comme euh, du urban soccer euh, avec des murs euh... c'est ça non
2: alors en fait oui effectivement il y a des en fait c'est, c'est, c'est pas un terrain complètement fermé parce qu'il y a un mètres et un corner. Euh, Mais euh, par contre, euh, sur les côtés, effectivement, il y a des des balustrades pour faire en sorte que le ballon reste en jeu, parce que forcément, ils sont non-voyants, donc il faut au maximum qu'il y ait du temps de jeu. Et euh, et donc, c'est pour ça. Donc, euh, le ballon est sonore, donc il y a une espèce de de clochette à l'intérieur. Et euh, et donc, en fait, je me suis retrouvé devant cette fameuse finale. Et cette fameuse finale correspond à mon premier souvenir sportif. Okay. parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que bah comme en 98 la finale c'était France Brésil oh, okay. voilà, voilà et en fait France Brésil et euh, et voilà je me suis retrouvé devant ces mecs qui jouaient comme comme des malades oui. comme des malades avec un niveau euh, hallucinant et je me suis dit mais comment c'est possible quoi je me suis dit mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et euh, et là en fait à partir de là dans ma tête je me suis dit mais moi je veux jouer aussi quoi je veux tester, parce que je, moi je, je j'avais jamais, enfin j'avais jamais testé en fait, je ouais. connaissais pas du tout en fait. Et je me suis dit mais euh, euh, bon là, euh, mois de septembre, euh, là je vais appeler et au mois de septembre je m'inscris quoi. <rire> Alors j'ai regardé sur internet et euh, bah en fait euh, les jeux sont terminés et, euh, et donc il y a eu l'ouverture des de, de l'année euh, sportive et donc en quelques jours en fait j'ai pris contact, euh, je suis allé à un entraînement, j'ai discuté avec l'entraîneur et et euh, j'ai beaucoup euh, apprécié et adhéré au, au discours ouais. qui était de euh, bah ici tu, tu seras un sportif comme les autres et euh, si t'es bon t'es bon et si t'es pas bon on te le dira ok et, euh, <rire> et j'ai dit ça euh, la euh, ouais ça annonçait la couleur mais justement c'est là où c'était intéressant et puis euh, et l'objectif c'était de participer du coup euh, à des compétitions mmh. donc euh, parce qu'effectivement, c'est euh, c'est, c'est comme n'importe quelle discipline, c'est que bah il y a les championnats et là en l'occurrence bah il y a Coupe de France et Championnat de France. Donc voilà, c'est d'affronter euh, des à égal des personnes qui euh, potentiellement, euh, euh, enfin ont plus ou moins la, 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 la même déficience visuelle parce qu'on est, voilà, on a tout. Comme je disais, il y a une palette euh, large, ouais. mais voilà sur une équipe, euh, voilà, on a tous, euh, on a tous nos nos difficultés et donc du coup bah voilà là il n'y a, y a pas de il euh, n'y a pas de regard il n'y a pas de jugement il n'y a pas de préjugés et ouais. donc du coup on est des sportifs d'égal à égal et là ouais. pour le coup bah le discours me plaisait et je me suis dit en plus il y a de la compète alors allez hop on y va <rire> et donc en fait bah voilà en, pff, en deux semaines euh, j'avais les crampons au pied et c'était parti quoi
1: trop, trop cool trop, 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 ouais. vraiment trop bien et euh, tu, tu joues encore
2: non, j'ai, j'ai, j'ai joué euh, plusieurs années et euh, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que... Hum... On t'appelait t'a Ronaldo. Euh... <rire> <rire> non, 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 mais c'est vrai que ça m'a... Ça m'a... En fait, je, je commençais à avoir... Euh, euh, en tant que passionné de sport, euh, à un moment donné, j'ai, j'ai commencé à être curé par le milieu du sport, de manière générale. Euh, bah, par tout ce que j'ai vécu, en expérience personnelle, mmh. euh, dans les clubs le regard des autres euh, et aussi ce côté sport business et, euh, et tous les épisodes qu'on a pu connaître dans le sport. Mmh. bah Je vais prendre Nice Now en 2010, la coupe du monde de football. Mmh. Tout le monde se souviendra de cet épisode dans le bus. Mmh. Voilà, en fait, c'est, c'est plein de choses à agréger les unes aux autres qui font qu'il y a eu je me suis presque détourné ou j'ai, j'ai même eu quelque chose de de mauvais en moi par rapport à tout ça en fait et de me dire le sport mais c'est qu'est-ce que c'est que tout ça quoi et en fait bah la découverte de ça et le fait de de de, de vivre cette expérience en tout cas cette première année de ces Foot, de vivre plein d'émotions parce qu'en plus on en a vécu pas mal pour la première année ça a été très fort parce qu'en fait il s'est avéré qu'on s'est retrouvé en finale de, en finale de la coupe de france et euh, alors que c'était, c'était, un peu inattendu. Mmh. Et enfin euh, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'est, c'est, c'est ouais, ça a été une révélation en fait. Mmh. Et je me suis dit, ben bah, en fait, euh, pourquoi j'ai pas connu ça avant en fait mmh. <rire> En fait voilà, j'ai retrouvé, euh, je dirais, euh, de l'humain, j'ai retrouvé de l'entraide, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé les valeurs du sport en fait, les valeurs du sport que que j'avais peut-être perdu en fait. Mmh. Ah, et euh, et donc ouais ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé personnellement euh, en fait c'est donné euh, ouais c'est donné pour recevoir en fait mmh. c'est à dire les échanges qu'on a avec tous ses coéquipiers euh, euh, parce que parce qu'il faut il faut s'adapter aux autres en fait, adaptation aux autres, de euh, s'ils sont mieux sur euh, plus à droite ou plus à gauche. En fait, voilà, c'est cet esprit de d'équipe, de communication, d'entraide. En fait, ouais. tout ça fait que euh, ça m'a ça m'a énormément plu, en fait. Ok.
1: Mm. C'est c'est ce qui t'a donné envie de créer euh, ton média, que sport C'est euh, en quel moment Est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la création de peut-être la, la création du, du média et et, euh, et après je te poserai d'autres questions sur l'organisation du sport mais euh, moi, j'aimerais bien se connaître les, un petit peu euh, le déclic que t'as eu. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Pourquoi euh, euh, et un peu le chemin, le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui euh,
2: Je, alors, je sais pas quel pourcentage, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai vécu cette première année et euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu euh, du coup plus, une année plus tard, en 2013. Euh, aller au, j'ai pu aller au championnat du monde d'athlétisme euh, enfin para-athlétiques à Lyon mmh. et euh, du coup j'ai vécu une expérience de mes propres yeux, un événement majeur parce que l'athlétisme c'est la discipline phare des jeux ouais. euh, et donc du coup chez nous donc du coup j'ai pu me rendre compte parce que j'avais vécu un an avant devant ma télé les, les jeux et là j'étais sur un événement du coup majeur et euh j'ai pu ressentir en fait euh, euh, cette cette espèce de ferveur et cette espèce de proximité qu'il y avait avec les sportifs de, de mmh. l'équipe de France par exemple, même ouais. les, spro- les sportifs de tous de tous les pays, mais plus particulièrement des Français parce que bon c'est avec eux avec qui j'avais envie d'échanger de parce que je les avais vus à la télé que Bien sûr. Euh, et en fait euh, bah ça a confirmé en fait je dirais euh, tout ce qui s'était passé. Euh, Durant l'année écoulée en fait, l'année sportive. Hein. Euh, et euh, et en fait, à partir de, de, de cet événement, je me suis fait un constat en fait, en me disant mais euh, est-ce qu'on parle d'eux et de quelle manière Et en fait, je me suis rendu compte que, bah on parlait pas d'eux, mmh. que l'événement, il était chez nous et que bah on parlait pas d'eux. Et un an avant, bah c'était sur une chaîne comme TV8 Montblanc Blanc, donc TV8 Mont Blanc euh, même aujourd'hui, euh, je suis pas sûr qu'il y ait c'est
1: beaucoup pas, de... c'est pas une voilà. chaîne de la TNT non, déjà, je, je, je
2: suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent la chaîne et euh, donc c'est, c'est 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 pour dire euh que en fait, c'est entre mon expérience tout ce qui s'était passé plus le constat que j'étais en train de faire, bah je me suis dit que par rapport au manque d'intérêt et de traitement médiatique, il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. enfin je me le suis pas dit comme ça mais intérieurement il, je pense que tout combiné a fait que je me suis lancé à, à créer que des et donc en fait j'ai lancé euh, une page facebook et un compte twitter et donc ouais. l'objectif c'était de communiquer euh, sur euh, euh, le mouvement sport et handicap et sur les sportifs les disciplines les compétitions et donc euh, j'avais pas forcément de de projets sur le papier c'était juste une idée comme ça euh, ouais. parmi tant d'autres des fois on a des idées et puis euh, au bout d'une semaine on arrête puis là tu te dis c'est simple c'est juste un compte Twitter et une page Facebook et du coup tu te lances quoi oui enfin c'était gratuit enfin il y avait il y avait aucun engagement moi je me suis lancé j'y connaissais rien mais je me suis lancé parce que ouais. j'avais envie parce ouais. que j'avais envie parce que je me so- je me sentais concerné en tant que personne en situation de handicap avec tout ce que j'avais vécu et en tant que passionné de sport parce que parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, c'était écurement du sport. C'est, c'est, pareil, c'est de voir tout le temps les mêmes actualités, tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les mêmes sportifs. Ouais, à sûr. un moment donné, euh, pff, elle est marre, quoi. Enfin, <rire> non, mais on a envie de voir autre chose, on a envie de, de vivre d'autres expériences, on a envie de, voilà, mmh. on a envie de s'enrichir autrement, en fait. Bien sûr. Et, et en fait, euh, euh, bah, en fait, je me suis vite pris au jeu, du coup. Mmh. Je me suis vite pris au jeu et euh, bah du ça coup. Ça a décollé tout de suite euh, Non, 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 ça, 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 ça a pris, ça a pris quelque temps, le, le temps que je prenne des contacts, euh, que les premières publications elles fassent un peu leur effet et que et puis c'était vraiment du bricolage au début. Hein. Ouais. Enfin moi euh, trouver des infos, savoir quoi mettre. Euh, <rire> et moi j'étais pas du tout issu euh, de la communication. Hein. C'est mmh. c'est arrivé, euh, je dirais comme comme ça, mais. Euh, bah maintenant t'es plutôt, euh, t'es plutôt doué. Hein <rire> on, va dire, on va dire que j'ai roulé ma bosse. <rire> non non mais, euh, ouais ça, ça a pris, ça a pris du temps. Mais en fait ce qu'il y a c'est que hum, j'ai, rencontré mmh. en fait, euh, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et en fait j'ai rencontré les bonnes personnes et la chance que j'ai eue c'est que en quelques mois, bah, en fait j'ai été invité à accompagner l'équipe de France aux au Jeux paralympiques à Sochi en 2014. Okay donc les, les Jeux paralympiques d'hiver et euh, bah parce qu'en fait ils appréciaient ce que je faisais euh, même si c'était du bricolage <rire> mais du coup ça sortait de l'ordinaire enfin du coup ouais. et euh, ouais t'étais, euh, t'étais
1: un des seuls quoi voilà
2: et et du, et du coup ben bah, bah, j'ai été propulsé euh, là-bas pour les accompagner et donc bah, en fait tout ça a fait que bah, en peu de temps je me suis rendu compte que bah, finalement il y avait quelque chose Ouais. Je, je sentais pas encore quoi mais je du coup je sentais réellement qu'il y avait quelque chose et je me suis dit en fait mais si t'es là aujourd'hui, enfin, si t'arrives à aller là aujourd'hui à ce moment là à Sochi dans 5 ans, dans 10 ans tu seras où ouais. et moi en tant que passionné de sport bah voilà c'est, c'est vivre des émotions et là pour le coup en 2014 j'ai vécu quelque chose de, de d'incroyable. Okay. d'incroyable parce que bah, vivre les jeux de l'intérieur et surtout dans les conditions parce que j'étais dans des conditions particulières et un peu comment dire pas vite, mais j'accompagne plus particulièrement euh, une sportive, ouais. qui est Marie-Bochet. Génial. Et donc voilà, qu'on connaît aujourd'hui euh, son parcours et, mmh. et son palmarès, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, je, on enfin en 2014, je, je pouvais pas faire mieux en fait. C'était ouais. pas possible de... D'avoir mieux que ça en fait. C'est que j'ai interviewé Marie. Oui. <rire> <rire> elle est géniale. Et, euh, et donc du coup ouais, j'ai vécu ça de de près euh, avec sa famille et, euh, et donc du coup voilà c'est 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 là où elle a où elle s'est fait connaître. Elle a explosé en 2018 mais c'est, c'est, je dirais le début euh, le début. De ouais, elle m- gagne, elle de, gagne des médailles euh, voilà, déjà
1: le, des titres olympiques. Enfin, euh, ouais. euh, voilà les, les
2: les pro, les premiers titres sont là à Sochi en fait et euh, et du coup c'est. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment le grand lancement, quoi. Et ouais. donc, moi, j'ai connu ça, et j'ai connu, du coup, j'ai aussi connu euh, la première médaille de l'histoire du Parasnowboard ouais. de Cécile euh, Hernandez Et euh, donc, ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose de mémorable, parce que bah, c'est la première de l'histoire. Ouais. Et donc, du coup, j'y étais. <rire> et j'ai vécu aussi, du coup, la, la Marseillaise, la cérémonie avec la Marseillaise. C'est pareil, vivre la, la Marseillaise au jeu, c'est... Déjà en tant que spectateur, c'est pff, enfin... intérieurement c'est c'est c'est, c'est de la folie. Alors j'imagine qu'on est sur le podium, pff, <rire> je... J'ose même pas imaginer. Je préfère même pas. On tomberait <rire> dans les pommes nous. Bah <rire> ouais, ouais, non mais ça non ça doit être fou, ça doit être totalement fou. Et encore ouais. c'était et encore c'était les Jeux d'hiver, donc j'imagine les Jeux d'été c'est encore plus. Ouais. Donc euh... mais ouais non, vive les Jeux, c'est c'est pour ça ouais euh... avec les échéances à venir notamment 2024, mais c'est vrai que ouais, 2014 je c'est, c'est... C'est vrai que faire un classement après sur sur toute ma vie des, des événements sportifs et autres c'est compliqué mais <rire> celui là il est ouais il est très très fort.
1: Ok et qu'est-ce qui, qui est-ce qu'il vient de chercher à, à l'origine c'est une fédé en particulier c'est le le comité paralympique c'est euh, une non c'était ouais.
2: c'est, 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 c'est le sponsor de, de Marie Bauchet
1: D'accord ok mm. et qui ok qui du coup qui vient te voir pour pour communiquer avec Marie et autour du
2: alors c'était plus globalement sur les Français. Hein ouais c'était plus globalement pour le français mais du coup on... c'est Il... trop bien qu'ils aient fait ça
1: je trouve ouais c'est... C'est c'est... les gens avec qui tu gardes un bon contact maintenant
2: euh... un peu un peu moins mais euh... mais c'est vrai que mais tu me diras là, cette année c'était un c'est... peu ouais voilà je l'aimerais remercier... total quoi. je la remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'est c'est une expérience euh, unique ouais. totalement unique et surtout dans le cadre dans lequel on l'a fait je suis pas sûr qu'on puisse euh, le refaire euh, d'une ouais. manière ou d'une autre parce que bah parce que tout ce comment dire il y a de plus en plus de codes euh, le mouvement paralympique suit de plus en plus le mouvement olympique et donc du coup ce qu'on a fait était unique et ouais je suis je suis même je pense que je suis même pas sûr que ça puisse se refaire dans un tel cadre
1: ok mmh. d'accord ouais parce que effectivement c'est de plus en plus euh, normé et... ouais
2: ok mmh.
1: Bah, vis-à-vis des médias et vis-à-vis aussi de des marques
2: ouais des marques bah, des sportifs et euh, bah aujourd'hui voilà faut les protéger et, et enfin voilà il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte et euh, et euh,
1: et, euh, et euh, comment dire tu tu à quel à partir de quel moment t'as pu euh, vraiment en, en faire un, un métier et à quel moment tu t'es dit euh, que c'était bah là tu tu dis que t'as cette révélation là et que tu te dis là mais si je, où est-ce que je serais dans 10 ans bah on a la réponse maintenant <rire> ça sera à Paris <rire> et on espère écouter plein de Marseillais ça serait fantastique et si on pouvait être beaucoup dans les stades et sans masque ça serait encore plus incroyable mm. euh, mais ouais à quel à quel moment tu commences à, à pouvoir en, à pouvoir en vivre à trouver un, un petit modèle économique parce que c'est un petit média t'es, c'est c'est associatif au
2: début en plus Ouais, donc c'est associatif. Ouais, ouais c'est associatif. Euh, en fait, ça a été longtemps en fait une
1: juste une page Facebook. <rire> euh, non,
2: en fait, c'est, en fait, c'était une ouais, c'était une page Facebook, et un compte Twitter, mais c'était une initiative personnelle en fait. Ouais. En fait, ça n'avait ça n'avait rien de d'officiel en fait. Ouais. C'est, c'est moi qui ai, qui ai lancé ça et je j'avais j'avais aucune perspective et aucune envie de d'en d'en faire quelque chose de particulier, enfin j'avais envie de faire quelque chose, j'ai fait, mais sans sans faire de plan sans faire de, d'objectifs particuliers. En fait, mmh. c'est c'est venu c'est venu naturellement et, et par lui-même. En fait, par la conviction de ce que j'avais au fond de moi. En fait, d'accord, ouais. tout simplement. Et et, et les con, les constats, en fait, ils étaient tellement tellement forts du fait qu'il y avait rien que bah, je pouvais que faire mieux, en fait. <rire> forcément donc euh, même si c'était du bricolage c'était bien en fait ouais, bien c'est, bien. c'est c'est ça en fait qui est qui est fou en fait quelque part et donc oui après après euh, après sochi bah le, les les bah ça a commencé quand même à me trotter dans la tête à me dire mais qu'est-ce quest qu'est-ce qu'il faut que je fasse ouais. parce que bah je pouvais enfin ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur euh, parce que forcément euh, euh, j'ai, j'ai commencé à rencontrer des sportifs, euh, des, des journalistes. Enfin, j'ai commencé voilà à rencontrer pas mal de monde et petit à petit, bah c'était connu de tout le monde. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah une fois qu'on est dans la boucle et dans le jeu, bah, on se prend au jeu et euh, et même tout le monde. Enfin, c'est l'envie d'aller plus loin et de faire mieux à chaque fois en fait. Ouais. Et puis, euh, bah c'est pas arrivé tout de suite, mais en 2000, euh, fin 2015, euh, j'ai monté l'association. Okay. Je vais monter l'association pour que voilà pour avoir quelque chose de plus de plus posé et de cadré surtout. Ouais de me dire, voilà, s'il si faut faire des choses, des projets, au moins... Euh... Et puis, je, j'avais plus ce problème en échangeant avec des gens, euh, de me dire, mais qu'est-ce que c'est, que sport Là, au moins, je savais officiellement ce que c'était, parce que, <rire> parce que c'est vrai que ça commençait à être compliqué à gérer, quoi. Et, et il
1: pouvait et... aller sur euh, le greffe et taper
2: <rire> sport et y trouver quelque chose. Donc, voilà, euh... c'est ça. Okay. Et donc, euh, okay. et, puis, euh, et puis, c'était aussi pour avoir, un, du coup, un un réel impact social parce que parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le côté juste information communication mais il y a aussi non. tout ce rôle social euh, qu'on peut avoir parce que forcément on touche à un sujet quand même euh, quand même complexe et qui a beaucoup de facettes et, euh, et les besoins peuvent être euh, multiples mmh. multiples euh, ben bah un peu comme moi à l'époque quand je connaissais pas du tout cet univers bah les questions euh, simples que je peux avoir et encore aujourd'hui c'est euh, à qu'est-ce que je peux enfin, quelle discipline je peux pratiquer et où je peux pratiquer ouais. et ben ça mais ben, voilà c'est, un, c'est du social hein. c'est accompagner les gens les orienter et, euh, leur donner les bonnes coordonnées enfin des choses toutes simples mais euh, auxquelles finalement j'ai été confronté parce que ben moi je ne connaissais pas à l'époque ouais. donc euh...
1: donc c'est ça la mission de l'association de l'association c'est vraiment de donner la parole aux athlètes en disport et en même temps de faire connaître les structures et ce qui permet de d'aller euh, euh, bah, ce qui permet à tous les, les enfants qui sont qui sont touchés par un handicap de pouvoir euh, tout simplement continuer euh, leur pratique du sport et et euh, pourquoi pas euh, au haut niveau. C'est...
2: Bah, en fait il y, y a alors et ouais, c'est ça en fait y a tout ce qui tout ce qui est euh, communication valorisation. Ouais. Donc euh, de de cet univers. Donc euh, comme je disais des disciplines des sportifs euh, euh, ben, bref de plein de choses. Mais il y a ce côté aussi euh, Finalement, ce que ce que j'ai pu vivre, c'est finalement d'informer et de sensibiliser et de montrer que c'est possible. Parce mmh. qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a plein de personnes qui sont pas au courant et que finalement, à, à travers, je sais pas moi, à travers euh, la, toute la communication, c'est que ça peut déclencher des choses directement ou indirectement. Parce que du coup, il euh, y a des gens qui vont voir une actu et qui vont dire, bah, en fait, t'as vu, euh, t'as vu cette actu. Enfin en fait, euh, toi, t'es en fauteuil, mais tu savais que tu pouvais faire du tennis. Et en fait c'est, c'est en fait, c'est essayer de de créer des passerelles, le maximum de passerelles, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui soient au courant que c'est possible. Parce qu'effectivement, le handicap, en fait, il peut arriver de naissance. Mmh. Moi, c'est de naissance. Mais la majeure partie des gens, à 80%, c'est au cours de la vie. C'est ouais. quoi C'est avec une maladie ou un accident ouais. Qui peut arriver du jour au lendemain. Et, et il y a des gens qui sont totalement démunis face à une situation. Et il faut pouvoir euh, apporter euh, une vision et du positif. Ouais. Et le sport, c'est un formidable vecteur. Ouais, et, ce ouais, fo- et ce formidable vecteur, cet outil, il faut pouvoir s'en servir d'une manière ou d'une autre. Tout le monde n'aime pas le sport. Mm. Mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que si on voit qu'au niveau du sport, c'est possible, on peut potentiellement se dire que les autres choses, c'est possible. Comme l'art, la musique, euh, enfin, la peinture. Mm. Potentiellement, en fait, c'est de se dire que l'adaptation existe parce que le handicap c'est une question d'adaptation on peut faire comme les autres mais en adaptant les choses et euh, et en fait moi c'est ça que j'ai envie de traduire en fait parce que il y a, y a tout ce côté euh, direct et officiel qu'on voit il mmh. y a tout ce qui est euh, je dirais en sous marin et et qui est indirect et que finalement qui est transmis en fait et mais c'est sûr. aussi et c'est aussi finalement sensibiliser tout le monde le grand mmh. public euh, et les personnes concernées ouais. Mmh. Ouais. parce que parce que bah euh, je sais pas, par exemple, un malvoyant ne connaît pas forcément ce qui est d'être euh, en fauteuil, ce que mmh. peut faire une personne en fauteuil. Donc en fait, finalement, on sensibilise tout le monde, en fait. Bien sûr. Parce qu'on connaît pas tout sur tout, on ouais. apprend au fur et à mesure. Même moi, aujourd'hui, j'apprends encore. Pourtant, ça fait 7 ans que je communique sur le sujet, <rire> on en apprend toujours.
1: Ok. Mmh. Et tu me disais que aujourd'hui, en, en France, le, le mouvement du handisport et du parasport a été... Euh était assez complexe à à, à comment dire à, à comprendre euh, est-ce que tu est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec tes mots comment ça, aujourd'hui c'est structuré pourquoi on parle de handisport pourquoi on parle de jeux paralympiques pourquoi pourquoi est-ce que comment est-ce que ça se fait que ça soit structuré comme ça aujourd'hui et comment est-ce que ça va être structuré demain parce qu'apparemment ça a l'air d'être en évolution encore exactement
2: alors en fait, ce qu'il y a, c'est que sur le sport et le handicap en France, il y a euh, deux grandes fédérations. Mmh. C'est deux grandes fédérations, donc la Fédération Française en disport, mmh. euh, qui, elle, est sur le champ des euh, euh, des handicaps sur tout ce qui est moteur et sensoriel. Mmh. Euh, j'entends sensoriel par tout ce qui est déficience visuelle, donc malvoyant et non voyant, ainsi que tout ce qui est euh, sourd et malentendant. Mmh. Et ensuite, il y a la fédération de sport adapté. Donc, c'est tout ce qui est handicap cognitif, donc tout ce qui est handicap mental et psychique. Euh, Donc, elles ont pas, elles elles sont sur l'aspect sport handicap, mais du coup, elles ont pas le même public. Euh, Donc, les compétitions, du coup, sont distinctes. Euh, C'est comme deux circuits parallèles, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Euh, donc, dans la fédération d'e-sport, ensuite, elle, a euh, aujourd'hui, elle gère euh, X disciplines. Donc, c'est une, c'est une fédération dite multisport. Euh, donc, dans ces disciplines qu'elle, euh, qu'elle gère aujourd'hui. Donc, par exemple, il peut y avoir l'athlétisme. Mmh. Il peut y avoir euh, la natation. Mmh. Euh, voilà. X, X disciplines que vous pourrez retrouver sur le site de la fédération d'e-sport. Donc, la FFH. Ouais. Vous sur le site internet. Ce qu'il y a, c'est que depuis depuis le 1er janvier 2017, si je ne me trompe pas, il y a un décret qui qui a été fait par euh, le ministère qui a donné euh, euh, la la pleine gestion des disciplines -hmm. euh, aux fédérations euh, euh, ordinaires. D'accord. Donc par exemple... Le tennis en fauteuil qui était géré par la FFH ouais. eh ben est passé à la FFT, donc la Même Fédération non. Française de Tennis. Ok. Voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent, euh, les, les sportifs euh, français, donc par exemple l'équipe de France, et qui gèrent la gestion du championnat de France. Mmh. Voilà. Ainsi que de la communication, de tout ce qui s'agrège autour de, voilà, des compétitions et des sportifs. Et donc, il euh, y en a quelques-unes qui sont parties. Et les autres sont toujours restés à la fédération dite e-sport. D'accord. Donc en fait, du coup, il y a une disparité.
1: Donc il y a certains sports qui sont encore dans la FFH, mm-hmm. qui sont d'autres sports... Enfin, il y a la fédération française des sports adaptés qui, qui, qui garde tous les sports, plus ou moins. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Et, euh, d'autres, et certaines fédérations, comme la fédération française de tennis, qui doivent gérer... Euh... Elle, elle,
2: elle gère du coup tous les, tous les publics.
1: Tous les publics, ouais. Ok, ok, ok.
2: Et, euh, Et le comité paralympique, du coup, par rapport à ça Alors, euh, alors ce qu'il faut savoir, il y a une, il y a une fédé qui se distingue parmi euh, toutes les autres, c'est la fédération française de surf, qui elle a la gestion euh, aussi du sport adapté. Ok. Elle a les deux, elle a les deux compétences. Donc euh, elle, elle se distingue parmi toutes les autres. Donc, je ne sais pas sur quel schéma on va et si ça va continuer le fait que toutes les disciplines aillent dans leur fédé... Euh, enfin, leur, enti- leur, leur entité, en fait. Que ça mmh. fasse qu'une, en fait.
1: Et ça a eu quelles conséquences, ça De quoi De Justement, ce changement et ce décret en 2017. Ça a eu quelles conséquences euh, pour le handisport et pour pour le sport, pour l'organisation Est-ce que...
2: Bah En fait, c'est, c'est, c'est de se dire que on appartient... Enfin, pour les sportifs, les retours des sportifs, c'est qu'on appartient à une fédération. Et la fédération de sa discipline. Mm. Et donc, on est considéré en tant que sportif de sa discipline. Ouais. Et on n'est pas considéré comme, comme sportif handi-sport. de la fédération dite en donc euh, dite des personnes en situation d'handicap. Ouais. En fait, c'est ça que ça veut dire littéralement. Et en fait, c- ça change tout, en fait.
1: Mm.
2: Au niveau du regard, au niveau de plein de choses, en fait. C'est un, c'est, c'est, on, on se rend pas compte comme ça, en fait. Sur le papier, on se rend pas forcément compte. Mais en échangeant et, et en, en analysant les choses, finalement... Euh, ben je, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent personnellement je trouve que c'est beaucoup plus cohérent et pour le projet à long terme et le projet 2024 c'est, c'est, c'est comme ça que ça devrait fonctionner en fait D'accord. ça devrait fonctionner, d'ailleurs il y a un sportif qui l'a dit au niveau, de la, au niveau du triathlon il a dit j'ai reçu ma nouvelle, ma nouvelle licence c'est marqué triathlète
1: Ah voilà. c'est, c'est... c'est qui C'est, c'est, qui c'est Alexis Anquinand ou un autre Ouais, c'est un autre.
2: Et okay. En fait, c'est, c'est ce qu'il disait. J'ai, 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 ça, a, ça a tout changé. J'ai reçu ma ma, ma licence de triathlète. Et, Et encore,
1: pas... les para Enfin, les para on dit on dit para oui, oui, alors oui, que oui, tu oui. vois euh, euh, un Arnaud Assomani, on va pas dire un parasauteur, on va dire un un athlète paralympique tu vois on dit même plus qu'il est sauteur tu vois et
2: ça c'est ça je trouve c'est quand même ça fait mal ouais en, en fait en fait c'est euh, en fait le alors le le para en fait on l'a mis euh, pour harmoniser et je dirais dans la construction du parcours Paris 2024 ouais. c'est pour que il y ait une cohérence une harmonie je, je dirais c'est, 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 enfin finalement là, on s'en fiche quoi Enfin... C'est, ouais. c'est, c'est, euh, c'est des sportifs avant tout, quoi. Ouais, ouais, bien enfin, sûr. Moi, moi, je, pour moi, c'est des athlètes, c'est des nageurs, c'est des triathlètes. Moi, franchement, le mot para, euh, que ce soit Andy ou para, enfin, les bah ouais, deux... ouais, ouais, je,
1: je suis entièrement d'accord et avec c'est, toi. Ouais.
2: Et, et c'est vrai c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu traiter l'information de cette manière-là, en fait. Ouais. J'ai... j'ai euh, à la limite, le mot handisport, je m'en sers pour des hashtags ou le mot paralympique, mais sinon, je, je, je... Enfin, franchement, j'essaye de pas de pas mettre le mot para ou Andy parce que ça sert à rien, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai par exemple sur le site internet à un moment donné qu'on avait, c'était marqué les, les disciplines, c'était marqué athlétes, natation, euh, tennis de table. Enfin, voilà, ouais. c'était pas marqué. Il euh, y-, y avait pas ça, mais ça, c'est juste. Je dirais, c'est plus du symbole. C'est des c'est institutions qu'on ont voulu instaurer ça. Bon, c'est comme okay. ça. Euh, c'est pas, c'est pas un problème. Mais euh, après, effectivement, il y a le Comité paralympique. Ouais, excuse-moi. Oui. Donc le Comité paralympique, donc lui, lui gère tout ce qui s'agrège au niveau des, des, des du coup des sportifs de haut niveau et qui aspirent à faire les Jeux ou qui vont faire les Jeux voilà donc en fait eux ils s'occupent de l'équipe de France okay. de l'équipe de France pour les Jeux paralympiques donc ces euh, missions voilà c'est de de coordonner euh, de coordonner tout ça euh, et de faire la liaison du coup avec euh, aujourd'hui du coup, le ministère des Sports et euh, le comité maintenant Paris 2024 ouais qui du coup maintenant le, Paris, le comité Paris 2024 c'est plus ou moins lui qui drive le comité paralympique parce que c'est lui qui est au dessus
1: ouais bien sûr
2: voilà donc en fait en cascade tout en haut on a Paris 2024 en dessous on a le comité paralympique et en dessous entre guillemets pas vraiment en dessous mais à côté en dessous la fédération mmh. handisport euh, et euh, tout en sachant que euh, dans, tout ces, dans, dans, dans tout ce fonctionnement, c'est que le sport adapté, à un moment donné, euh, il y avait des disciplines qui étaient ouvertes aux, aux sportifs de la fédération sport adapté. Ouais. Et il euh, y a eu des changements, il y a eu des problématiques qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus. Euh, et à un moment, enfin, et ceux qui pouvaient, il y avait une sélection euh, très complexe. Mm. C'était vraiment donné à peu de sportifs. Euh, on en a quelques-uns qui se distinguent en France mais du coup en fait on leur donne pas vraiment l'opportunité d'être aux Jeux Olympiques ouais. et, et donc du coup c'est pour ça qu'ils sont vraiment je dirais euh, en parallèle euh, ils sont pas vraiment associés ils sont pas vraiment inclus dans cette compétition ouais ok <rire> Ils euh, peuvent être représentés, mais voilà, dans trois quatre disciplines et euh, finalement sur le tout, ça représente rien. Mmh. Et déjà que y, on a du mal sur la visibilité, la, médi- la médiatisation de cet univers. Alors euh, voilà, si on reste jusque là, faut mmh. imaginer que c'est le néant quoi. Mmh. Euh, okay, euh, je comprends donc ouais, ouais c'est, c'est à aujourd'hui, c'est euh, c'est un assez complexe à comprendre, euh, tout en sachant que, bah, par exemple, euh, aujourd'hui les sourds et les malentendants, les, les malentendants sont à la fédération handisport, mais c'est assez récent parce mmh. qu'avant ils ne l'étaient pas. Et euh, ce qu'il y a, c'est que eux ne participent pas aux Jeux paralympiques. Okay. <rire> voilà. Les Jeux paralympiques, il euh, n'y a pas tous les handicaps.
1: Ouais. Ouais, c'est pour ça c'est particulier. Ouais.
2: ouais, c'est c'est pour ça il faut connaître en fait. Et, et euh, donc les sourds en fait ils ont leur propre compétition, comme le sport adapté en fait. Le sport adapté c'est les Global Games, okay. qui est l'équivalent des jeux. Et pour les jeux des sourds c'est les Deaflympics. Donc c'est pareil, ils ont en fait l'hiver, l'été, mais du coup c'est pas aux mêmes dates, c'est pas aux mêmes endroits parce que ça n'a rien à voir en fait. Okay. Et euh, et ce qu'il faut savoir dans l'histoire c'est que les 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 Jeux les plus anciens euh, multisports, donc c'est les Jeux olympiques. Et les deuxièmes, c'est les Deflympiques. D'accord. Et euh, la première édition, elle a eu lieu il euh, y a une centaine d'années à oh, Paris. Ok. Et euh, finalement, les Jeux paralympiques, c'est très récent. Mmh. C'est il euh, y, euh, y a une cinquantaine d'années. Mmh. Et encore, ça, ça s'appelait pas les Jeux paralympiques, ça, ça n'avait pas le format que ça a aujourd'hui. On pourrait, en ex- on pourrait l'expliquer, mais bon, on va, on va pas. Vous pouvez vous informer sur, sur Internet si vous le voulez, sur toute l'histoire et toute, euh, toute la création des Jeux paralympiques. Euh, et donc ouais, ce mouvement est assez, euh, assez récent, et, euh, et finalement, c'est encore plus récent que les Jeux olympiques et paralympiques se déroulent au même endroit et aux mêmes dates, mmh. euh, parce que bah, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Parce qu'avant, en fait, c'était c'était pas au même endroit voilà c'est c'est en fait c'est en fait plus le temps évo- plus le temps évolue et plus on avance sur le fait qu'il y ait une, une cohésion et une une forme parce qu'on n'y est pas on y est très loin encore une forme d'inclusion ouais. parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau international c'est des fédérations différentes bien sûr parce que euh, donc il y a la fédération euh, donc le, C- le CIO le Comité euh, international olympique et il y a le IPC le comité international paralympique. Et donc, bah, ces deux instances différentes ont forcément des partenaires et des sponsors différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grande distinction entre ces deux compétitions majeures. Malgré tout, même si c'est au même endroit et plus ou moins en même date, parce qu'en fait, il y a 15 jours qui séparent les deux compétitions. Ouais. Les Jeux Olympiques sont avant les Jeux Paralympiques. Et c'est aussi pour ça qu'il y a, il y a deux torches différentes, parce que ces deux Institutions différentes et c'est pour ça que les logos sont différents. Aux Jeux paralympiques, il y a les agitos, donc c'est comme des, des virgules. Il y a du rouge, du vert et du bleu. Nous, en fait, on n'a pas les anneaux, les anneaux olympiques, parce que les anneaux olympiques appartiennent au CIO, C'est une marque déposée, c'est un logo déposé. Et donc nous, en fait, ça prouve bien en fait la, 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 la distinction qu'il y a vraiment entre les deux compétitions. Ok. Voilà.
1: Et euh... ben, merci beaucoup. En tout cas, j'étais pas du tout au courant de tout ça, tu vois. Je... Là, tu me fais une, une leçon <rire> sur ces sujets-là. C'est, c'est top, quoi.
2: Ah voilà. et, et, et donc, c'est vrai ça que me hallucinant. Mais et, 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 c'est, et c'est vrai qu'on on fait vite euh, l'amalgame des choses. Par exemple, aujourd'hui, quand un, un journaliste ou un média dit paraolympique, ça n'existe pas. <rire> les Jeux paraolympiques ça n'existe pas. C'est les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est, ouais. c'est, 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 pas la même chose. Les Jeux Olympiques, c'est ouvert à, à tous les sportifs. C'est deux marques, deux entreprises différentes. Voilà, tout à fait. Tout ça fait. C'est vraiment, c'est vraiment deux institutions différentes qui fonctionnent, qui fonctionnent pas de la même manière. D'ailleurs, pour donner un exemple concret, à une compétition. D'ailleurs, j'avais fait un article, ça avait, ça avait fait le, le tour d'internet. Ça avait été repris par plein de médias. Euh, c'est un, c'est un sportif à des, je crois que c'est des championnats d'Europe de natation, si je me trompe pas. En fait, il avait un, un tatouage et c'était le tatouage des anneaux. Et en fait, ce sportif a été disqualifié parce qu'en fait, on voyait les anneaux. Parce qu'en fait, il s'avère que dans toutes les compétitions para, on n'a pas le droit d'avoir les anneaux. On n'a on pas le droit de les voir. Vu que c'est une marque déposée, eh ben, il peut y avoir des conflits, des gros problèmes. Et donc du coup, ce sportif a été disqualifié et donc c'est là aussi où j'ai pu faire un peu de pédagogie dire que bah il a été disqualifié pour certaines raisons en fait mmh. et euh, voilà c'est pour montrer en fait l'ampleur de la chose c'est que bah aujourd'hui ouais il y a des sportifs ils ont les anneaux mais en fait dès qu'ils font une il faut qu'ils les cachent ouais, okay. voilà c'est, okay. <rire> c'est ça c'est paraît fou. ça paraît aberrant mais voilà c'est <rire> c'est comme ça okay. <rire> c'est, c'est comme ça ouais. et
1: euh... et du du coup ouais, dans bah là on, on vit une année hyper particulière les les jeux sont décalés euh, on parle de 2021, de, on parle de huit clos, euh, si, si ça a lieu, en tout cas. Mmh. Euh, donc c'est une année très, très très particulière. On pourrait y revenir juste après. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à, à Paris 2024. C'est, c'est de longtemps, mais c'est demain. C'est ce que tu m'as dit quand on s'est eu au téléphone. Est-ce que pour toi, les choses, elles, elles avancent dans le bon sens Est-ce que tu penses que que ça va être un grand événement aussi pour la France Est-ce qu'on va être capable de de rayonner, euh, de faire rayonner autant euh, les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques.
2: Ah, c'est un vaste sujet. Euh... <rire> Désolé, euh... là je te mets, euh, non, je t'envoie une, ah, une
1: ouais. patate chaude. <rire> <rire> Et débrouille, débrouille, toi avec ça, mais, mais non, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce on, on va on va commencer de manière factuelle. Qu'est-ce qu'on a mis en place Qu'est-ce que les qu'est-ce que les Jeux euh, qu'est-ce que Paris 2024 met en place pour l'inclusion euh, de ces jeux paralympiques. Alors, c'est et des athlètes. C'est,
2: alors, ce, qui, ce, ce qu'il faut regarder, c'est un peu dans le rétroviseur, au préalable. <rire> c'est, 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 c'est bien. C'est, je te dis, on.
1: Je te dis, on, on regarde devant. Et euh, on regarde ouais, derrière. non,
2: non, au préalable, parce que parce que parce que parce que je, l'introduire comme ça, c'est, c'est c'est faut faut comprendre, c'est bien sûr. Parce que c'est des éléments qu'on n'a pas forcément dit encore. Euh, c'est que bah, la première médiatisation, médiatisation est en 2012 ouais. sur une chaîne complètement annexe. Euh, en 2013, les championnats du monde étaient sur France Télé, mais sur euh, France O. Mmh. Donc, c'est pareil. On en revient au même système. En fait, la vraie première grande médiatisation en France, c'est Rio 2016. Ouais. C'est il y a quatre ans. C'est tout récent.
1: Ouais.
2: Donc, même 2016, il y a plein de gens qui Et sont... C'est tôt... sur France 2 un peu, non Ouais. Bah, oui. Par contre, là, c'était sur euh, sur France 2, France 3. Donc, euh, bon.
1: Une belle opportunité. Voilà, c'est,
2: là, y a... Mais bon, malgré tout... Euh... Euh, je dirais tout le monde ne regardait pas forcément parce qu'il y a toujours les blocages, il y a toujours les préjugés on est dans une... la société française est en retard sur le sujet du handicap de manière globale et donc même si le sport c'est positif, voilà c'est pas forcément donné à tout le monde de, de se poser, de regarder et, et de, comment dire, d'assimiler tout ça ouais. euh, ça demande quand même un effort personnel et euh, une sensibilité aussi, une forme de sensibilité donc vu que c'est tout récent euh ça veut dire que on a peu de pratiquants aussi. Moi, je l'ai vécu à l'époque, mais même aujourd'hui, au niveau de au niveau des licenciés à la fédération des temps sport, on est à 35 000 personnes
1: sur tous les sports confondus.
2: Donc c'est, c'est rien, c'est peanuts, mmh. c'est peanuts. Alors après, le chiffre est un peu altéré pour certaines raisons, c'est qu'il y en a beaucoup qui du coup font du sport en milieu ordinaire, comme j'ai pu le faire très longtemps, parce que soit parce que ils veulent procéder comme ça. Soit parce qu'ils connaissent pas du tout le système, ils connaissent pas le fonctionnement et ils savent pas qu'ils peuvent faire des compétitions peut-être à haut niveau ou s'éclater autrement. Ouais. Parce que bah forcément quand on n'a pas toutes, euh, quand on n'a pas forcément euh, euh, toutes, euh, comment dire, tous les atouts pour réussir, si on entreprend plus ou moins de faire des compétitions, bah on part pas sur un pied d'égalité. Comme j'ai pu, comme j'ai pu le vivre à l'époque. Mmh. Euh, je vais donner un exemple concret. Moi, il y a un sportif qui faisait du badminton, je l'ai repéré. J'ai fait en sorte qu'ils prennent conscience que même s'il jouait à un, déjà un très bon niveau euh, en milieu euh, enfin, normal, quoi, mmh. comme, comme, comme n'importe quel sportif dans sa fédération, bah, que finalement, il pouvait changer de dimension et aller à l'international. Mmh. Et euh, bah, finalement, le virage, on a réussi à le prendre et aujourd'hui, euh, il, il kiffe. Mmh. En fait. Mais... Ça a demandé un processus, parce qu'au début, il voulait pas le voir comme ça, au début. Au début, il dit, son idée, c'était de se dire « Mais je vais pas faire du sport pour euh, personne en situation de handicap. Je le suis pas. Moi, ouais. je le suis pas. Je peux faire comme tout le monde. Ouais. » Mais ouais, c'est le premier réflexe qu'on a, en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et donc, euh, en fait, la communication va amener à, à faire prendre connaissance et conscience à plein de gens qui, du coup, vont avoir l'envie de se lancer dans de la pratique. Ouais. Mais vu que c'est tout récent, bah du coup, euh, l'engouement... La médiatisation qui, qui, du coup, est qu'à son début, et c'est pareil, c'est du bricolage, entre guillemets. Ben, bah, tout ça fait que bah, le projet 2024, il, il part déjà euh, de loin, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, sur l'aspect euh, Jeux paralympique. Hein,
1: et il y, y a d'autres pays qui sont un peu plus en avance que nous sur les sujets du handicap et du sport. Est-ce que Où tu peux ou... en citer rapidement deux ouais. quelques-uns
2: mais... Ouais, les, les, tout ce qui est pays anglo-saxon, ouais. euh, Grande-Bretagne. Euh, Australie, euh, Canada, euh, États-Unis, il okay. euh, y a le Japon. Ouais. Bah, ces pays-là, euh, ils sont beaucoup plus vertueux et plus ouverts sur le sujet que nous, de manière générale. Mmh. Donc forcément, ça facilite les choses sur, euh, sur tout ce qu'on peut faire dans la vie, en fait. Mmh. Sur euh, les loisirs, sur euh, l'emploi, sur, sur tout, en fait. Et du coup, bah, ça aide à... Ça aide à faire des projets. Et, ouais. et, et bon, l'exemple concret, c'est euh, la Grande-Bretagne avec euh, Londres 2012. Ouais. Londres 2012, ils ont réussi en fait à, à, à faire de construire un vrai projet sur, sur les Jeux Paralympiques, d'impacter euh, largement au niveau international. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En fait, pour eux, ça a été un tremplin. Et on voit aujourd'hui, huit euh, ans plus tard, que bah, finalement, ils ont réussi à se servir de, de tout ça, de cette réussite pour construire à long terme un peu... Un, un, ils ont construit un modèle, en fait. Ils ont mmh. construit un parcours, pour, euh, bah par exemple, pour les sportifs, et notamment une reconnaissance de ces sportifs. Aujourd'hui, il existe une vraie reconnaissance de ces sportifs chez eux. Mmh. Moi, je le vois à travers les médias et à travers les réseaux sociaux de ces sportifs, okay, ouais. comparé à nous. Parce que nous, on n'a pas encore vécu ça. Mmh. On n'a pas encore vécu ça, et donc, du coup... Euh, Aujourd'hui, nos sportifs ne sont pas au niveau de la reconnaissance. Ils ne sont sont presque pas au stade de sportif, en fait. Euh, On va parler d'eux quand il y a vraiment quelque chose d'important, notamment quand il y a les Jeux. Mais en dehors des Jeux et en dehors des dites des sportifs de haut niveau, en tout cas des personnalités du milieu du sport, il n'y a pas de visibilité. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ça toute la complexité, c'est qu'on va se retrouver à organiser l'événement majeur international et euh, ce qu'il faut se dire c'est que on manque de pratiquants donc potentiellement de sportifs de haut niveau ouais. qui potentiellement euh, iront chercher des médailles et euh, le grand public ne connaît pas ces sportifs ne connaît pas les disciplines ne connaît pas le milieu du handicap euh, en si peu de temps ça fait beaucoup de choses à faire assimiler aux gens quoi Okay. Quand, quand, on, quand, on, quand on connaît, euh, quand on connaît la place du sport dans le dans la société française, quoi. Ouais. C'est en prenant toutes ces données <rire> qu'on se dit qu'on part de loin et que et que on, on part pas avec un avantage, quoi. Ouais. C'est, c'est, Mais on c'est... met des choses en place. Alors, Il y a quand même des choses euh, qui ouais, sont mises en place. Ouais, ouais, on essaye de mettre des choses en place. Euh, bah, c'est vrai que la, 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 la diffusion des Jeux paralympiques en 2016 à Rio sans heures de direct, bah voilà, c'était l'inédit. On est passé sur sur vraiment quelque chose de, de de bien plus conséquent. Il commence à y avoir maintenant, même s'il n'y a pas forcément de compétition à la télé, il y a d'avantage de, de 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 je dirais de reportages sur ces sportifs. Mmh. On met en avant euh, davantage de, de de personnes qui euh, qui entreprennent des choses dans le dans le milieu mmh. du sport et du handicap. On essaye de les mettre en avant. Ceux qui sont le plus vertueux, c'est je dirais, c'est les c'est les médias locaux. Ouais, voilà okay. Par exemple, euh, je dirais le média le plus vertueux, c'est euh, Sud-Ouest. Euh, Sud-Ouest, pardon, Ouest-France. Euh, euh, Ouest-France, okay. eux, sur le sujet, euh, ils ont pas une expertise, mais voilà, il y a quelqu'un qui connaît bien le sujet euh, depuis plusieurs années, et ils font vraiment un effort sur, euh, sur, euh, sur l'édition et, et l'information sur le sujet. Ouais. Euh, par contre, à très grande échelle, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc ça évolue, heureusement, mais je dirais pas assez et notamment dans l'optique de Paris 2024. Ouais, ok. Je pense qu'on on, on est en capacité de faire plus. Euh...
1: Ok. Et euh, cette année, c'était une année un peu particulière. Il n'y a pas eu beaucoup d'actu sportives. Ouais. Euh, il y a quelques actus dont tu voulais me parler d'ailleurs. C'était quoi un peu les, les grosses actus dans le dans le handisport cette année hein en 2020, malgré le coronavirus, le confinement et et, euh, et cette, uh, cet arrêt des compétitions.
2: Ben c'est vrai que c'est c'est, c'est c'est rude, c'est rude pour les sportifs, ouais. pour tous les sportifs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la pratique sport sport handicap c'est important pour plein de raisons, parce que ben parce que c'est un lien social, euh, ça permet de s'évader. Et ça s'associe à la santé, le sport santé. Et c'est ce public-là, on a vraiment besoin. Et donc une année compliquée comme celle-là, bah il y a des gens qu'on voilà qu'on perd du fil. Et forcément, bah quand on a des maladies, euh, quand euh, on a des maladies chroniques, et bah c'est un peu entraîné plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait le le, le sport, c'est, c'est ça prend une place importante, voire très importante pour certaines personnes, même si c'est que du loisir du dimanche. On se rend pas compte, mais que euh, le fait d'aller courir un petit peu ou même de faire de la, de la, de la marche nordique, bah c'est très bon quoi. Mmh. Et c'est important et, et notamment pour les sportifs de haut niveau parce que bah les sportifs de haut niveau, eux, ils, ils aspiraient effectivement à faire les jeux, les jeux de Tokyo. Euh, bon, bah ça a été, ça a été reporté pour le moment. Euh, donc c'est vrai que comment, comment appréhender tout ça? Euh, la gestion de la gestion des entraînements la gestion psychologique ce voilà com- comment gérer tout ça en fait et c- ça c'est j'ai, j'ai envie de dire euh,
1: ouais.
2: faut faut y aller hein parce que <rire> moi franchement combiner tout ça et de se dire bon est-ce que les jeux j'y retourne de, et de quelle manière parce que ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a plein de sportifs qui ont perdu leurs sponsors à ouais. cause de tout ça quoi et donc voilà euh, ouais, il y en a qui vont devoir se réinventer euh, et puis euh, puis c'est pareil du coup c'est, bon Quelque part ça va profiter à certains, ça va profiter peut-être à des jeunes qui n'aspiraient peut-être pas à les faire ou qui auraient peut-être pas pu les faire et finalement ils vont peut-être tirer leur épingle du jeu. Donc euh, je dirais le malheur des uns fait le bonheur des autres, mmh. on verra s'il si se déroule mais euh, mais ouais ouais c'est compliqué. Bah, c'est vrai qu'en actu cette année il y a eu très peu de choses du coup ouais. euh, à ressortir. Euh, je dirais que bah, récemment, euh, euh, la, l'actu, euh, la, l'actu au niveau international, c'est euh, ce sportif, c'est Chris Nikic, le premier euh, triathlète euh, trisomique au monde, qui a pu euh, terminer un Ironman. Donc c'est un Américain, euh, bah, chapeau quoi, ouais. parce que, bah, <rire> que parce que parce que c'est vrai qu'il a dû, euh, il a dû avoir toute une équipe derrière lui, euh, faire toute une préparation de plusieurs mois. Euh, c'est, que... c'est,
1: c'est minimum 12 mois en Ironman. Mm-hmm.
2: Ouais. Et, et donc, du coup, euh, bah, franchement, un, une histoire fantastique. Ouais. Enfin, l'histoire au global, quoi. Pas, pas que, pas le fait que d'avoir terminé, en fait, c'est tout. Parce que même s'il avait pas terminé, ça aurait été quand même déjà, déjà très fort. Et, et euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette histoire, en fait. Il mm. y en a eu d'autres sur, euh, finalement, ces histoires, euh, il euh, y a toujours quelque chose à en retirer, c'est riche d'enseignement. Euh, et notamment sur les Iron Man. Il y a mm. plusieurs histoires euh, qui sont liées à à ça. Non, on parlait tout à l'heure du, ouais. du film. Euh, de toutes euh, nos forces, ouais. De toutes nos forces, ouais. ouais Superbe film. Ouais, qui est issu d'une histoire vraie. Et, euh, et c'est pareil, j'avais relayé il euh, y a un an, deux ans aussi l'histoire de, de ces deux frères. Ouais. Euh, bon, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, qui, qui était aussi fantastique, euh, ils avaient fait l'Ironman de Vichy, ouais. et euh, bah c'est pareil en fait, c'est c'est tout ça ça, ça, ça ça donne l'envie de se dire bah ouais c'est possible et euh, et ça donne aussi l'envie à plein de personnes de se dire bah est-ce qu'on peut accompagner des gens et et ça ouvre le regard et euh, et, et finalement de les voir comme des sportifs tout simplement mmh. pour beaucoup Enfin moi c'est le les retours que j'ai en fait. Okay. C'est c'est de se dire ah ouais, ouais moi je j'arrive pas à en faire le quart quoi. <rire> et souvent il y en a des gens qui me disent ouais j'arrive, j'arrive je pourrais pas en faire le quart de ce qu'ils font quoi. Et Mais ouais, ça, ouais,
1: ça ça ouvre les yeux en fait. Ouais. me dis, c'est, que c'est
2: possible. Ouais c'est ça en fait. C'est trop bien. Et, et puis sinon bah ouais la la, la grosse la grosse actu euh, bah, du coup de l'année pour le coup elle ressort vraiment pour euh, pour ce français qui est. Euh... Qui, qui est médaillé paralympique, enfin multiple médaillé paralympique, c'est Damien Seguin qui a pris le, le départ du vent des globes. Ouais. Donc le vent des globes, c'est la, la, la plus belle et la plus grande course au monde de, de voile. Euh, parce que là, pour le coup, il est, euh, il est parti en solitaire, euh, sans escale et sans assistance. <rire> et euh, donc Damien Seguin, il a qu'une main. Donc il est sur son bateau, son, sur son imoka. Et euh, bah, moi, je l'ai, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Ouais. Et j'ai pu le voir euh, une fois, du coup, sur le Tour de France à la voile. Et euh, moi, je, je, j'adore, ce, j'adore ce, cet homme. J'adore cet homme, j'adore ce sportif pour plein de raisons. Parce que d'une, il est humble, et c'est un, c'est un foutu passionné.
1: Ouais.
2: C'est un passionné euh, comme jamais. Et c'est un mec, en fait, il a... Il a il a ouvert la porte d'une discipline, mais d'une discipline à haut niveau. Parce qu'en fait, le, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des disciplines. En fait, tant qu'elles n'ont pas connu un exemple, elles sont pas vraiment ouvertes. En fait, elles sont pas ouvertes à, à se dire ouais, c'est possible. On leur donne leur chance, on leur donne la possibilité mmh. d'eux. Il a fait face à beaucoup de freins, beaucoup de murs. Euh, euh, pour aller pour faire vite hein grosso modo c'est dangereux ouais. tu 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 vas tu pas aller en pleine mer euh, <rire> tout seul euh,
1: c'est, tu as besoin de genre t'es la preuve que non mais ouais. pour avoir fait un peu de voile euh, avec une main mais ça doit être euh, <rire> c'est, c'est un génie enfin, <rire> en, bon, je, il a un, il a un,
2: il a une force mais c'est incroyable ce en, en gros on a voulu lui faire comprendre que ouais c'était pas pour lui <rire> et euh, et euh, finalement bah à, à force à force il, je pense que il a un mental d'acier et, et en fait, il est arrivé jusqu'au Graal du coup, parce que bah mmh. du coup, il est parti et là, il est en ce moment, il est en pleine mer. Ouais. Donc bah si euh, vous pouvez vous renseigner sur lui, donc du coup sur Internet, mmh. vous pouvez suivre son bateau en live. Donc du coup sur euh, sur sur les sites dédiés et notamment sur le site du Vendée Globe où il y a la position en temps réel. On peut voir le le, le GPS. Euh, sur les réseaux sociaux, il donne plein de photos, de vidéos. Euh, donc bah allez l'encourager. Mmh. Euh, et en espérant, bah, qu'il, qu'il, arrive au bout. Déjà, ouais. moi, ah, ouais, franchement, s'il arrive au bout, c'est, c'est ça, ça sera pas juste un symbole, en fait. Ouais. Je pense, que ça sera la, la réussite d'un sportif qui, qui va donner une claque à, à toutes les personnes qui lui auront dit, c'est pas possible. Ouais. C'est, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, c'est, nous, dans, dans notre milieu, c'est, c'est de dire aux gens, mais, en fait, c'est, c'est de montrer par A plus B, finalement, que bon. Qu'ils peuvent le faire. Ouais, 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 c'est ça, en fait. Et, 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 et moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai hâte de, 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 de le voir arriver, quoi. Ok. Et puis, puis surtout qu'ils puissent nous partager tout ça, quoi. Parce que je pense que, au, delà de, au-delà de ce qu'on peut voir, je pense qu'il y a, il y a, il y a tellement de choses à, à transmettre, à dire parce que parce que en fait un, un exploit bon, c'est bien sur le papier mais c'est pas forcément ça qu'on va retenir c'est c'est toute l'histoire c'est toute la richesse qu'il y a derrière en fait ouais. c'est la richesse de euh, de ce qu'a vécu de ce qu'a vécu le sportif euh, qui comment il en est arrivé là et comment il, en fait il a transformé l'essai en fait ouais. et euh, parce que là c'est pareil il a dû adapter il a aussi dû adapter des choses donc il y a une seule grande adaptation sur son bateau qui finalement est, est, est anecdotique par rapport à, à l'ensemble de, des choses qui a à faire sur un bateau. Euh, et ouais, ouais, de se dire que... Donc ouais, ouais, allez, euh, allez le voir, allez l'encourager, mmh. parce qu'il m- il mérite ça. Ok. Mmh.
1: Ben, j'aimerais bien... Euh, on, on, on en parle en privé, mais euh, si tu peux me mettre en relation avec lui, ça serait avec... Euh... Un immense plaisir pour pouvoir l'interviewer parce que c'est vrai que c'est, c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs via 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 tes posts et quand j'ai regardé un petit peu son histoire c'était, c'était incroyable quoi et effectivement il, doit, il a une force mentale assez assez dingue euh, mm. le, le, l'heure, l'heure tourne ah oui et euh, du coup j'ai j'ai quelques petites questions un petit peu pour pour la fin et je voulais savoir euh, euh, tu peux y répondre de manière très brève ou, ou développer un peu plus mais c'est des questions un peu un peu simple un peu canal plus ah euh, la, la la première c'est de savoir c'est c'est quoi une bonne journée pour toi est-ce que tu peux nous raconter une journée idéale
2: la journée idéale euh... Je sais pas euh, de mettre euh, en lumière, en évidence un sportif français. Ouais. Je sais pas. Euh, je sais pas une médaille au jeu. <rire> <rire> non, non. Je, je sais je sais pas. Enfin ouais. Y a, en fait, il peut, peut y avoir tellement de choses. Non, mais euh, je sais pas. Ouais, l'histoire je sais pas de l'Iron Man euh, de Vichy ouais. que j'ai raconté. Enfin. Moi, faire en sorte que l'histoire puisse se propager, qu'il puisse y avoir des réactions et que ça puisse être repris par des grands médias, je me dis c'est bon, quoi. on, a par- on en a parlé, ça a une dimension et à travers cette communication, c'est, c'est, j'en reviens toujours à cet aspect de sensibilisation et de, d'ouverture, ouais. d'ouvrir les champs des possibles à tout le monde en fait, à toutes ces personnes qui en ont besoin directement et toutes celles qui en ont besoin indirectement et qui ne se, se rendent pas compte que finalement... Ça va, ouais, leur, euh, leur, ça va leur servir à un moment donné en fait ouais, parce sûr. que parce que c'est vrai que bon euh, le handicap on l'est peut-être pas aujourd'hui peut-être aujourd'hui mais demain peut-être qu'on le sera quoi ouais, parce ouais, que c'est bien. ça qu'il faut se dire en fait c'est que la situation si on la vit pas à l'instant T euh, et si on la vit pas soi-même c'est peut-être notre frère, notre soeur euh, notre sûr. grand-père, euh, notre grand-mère enfin euh, mmh. euh, ça peut être n'importe qui en fait, notre mmh. voisin euh, mmh. notre supérieur enfin
0: ouais.
1: mmh. donc ok euh c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Waouh <rire> Le meilleur conseil.
1: Ah, allez, il y en a peut-être pas. C'est peut-être, C'est pas le, le but, c'est pas forcément de, de de dire le meilleur, mais peut-être un conseil que qu'on t'a donné et qui t'a marqué et qui t'a qui t'a permis de débloquer une
2: situation. Là, je, je pense que dans la traduction, euh, crois en toi, tout simplement.
1: Voilà, et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est,
2: c'est déjà beaucoup, hein. <rire> c'est, c'est, déjà c'est, 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 c'est pas permis à tout le monde. Hein. Ouais.
1: Euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film euh, que, que tu as vu récemment et que tu recommandes à tout le monde
2: Non, bah, pff, le, le film de toutes nos forces. On est dans le sujet du sport. Enfin, euh, ouais. pour moi, hein, c'est parce que c'est vrai qu'il a eu beaucoup moins d'impact médiatique euh, qu'intouchable euh mm. Et donc, euh, vu mm. qu'on est sur le sujet du sport, et f- f- franchement, c'est un, c'est vraiment un film qui m'a vraiment marqué.
1: Ouais, ouais il est touchant,
2: ouais. Ça m'a euh, en connaissant l'histoire et et l'envie qu'ils ont eu de trouver euh, l'acteur principal. Ouais. Ça, ça a demandé euh, plusieurs mois d'investigation. Donc euh, ouais, non, non, ce film, si vous ne l'avez pas vu, euh, regardez-le tout de suite quoi. Okay. Après en livre euh, En livre pff, y, en a, y en a plusieurs mais il y a des sportifs, euh, des sportifs euh, en situation de handicap, euh, des sportifs paralympiques qui sortent des livres. Euh, ou sinon des livres sur le sujet si vous voulez vous renseigner sur le sujet il y en a plein il suffit de chercher j'en ai pas plus cinq les autres okay. non pas particulièrement
1: ok mm. et euh, ça marche est-ce que euh, est qu'il y aurait eu est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose durant cette interview Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié euh...
2: bah je... C'est vrai que c'est par rapport à mon histoire, pour faire référence à plus ou moins tout ce qu'on a dit, et par rapport à peut-être le conseil. Euh, quand je suis né, en fait, le, le constat médical, euh, les prescriptions qui avaient été faites à mes parents, c'était de leur dire que, euh, bah, que j'allais être non-voyant, ouais. et que faudrait surtout pas que je fasse de sport. Euh, pour plein de raisons, et notamment euh, avec des jeux de ballon donc notamment du football parce qu'en fait euh, on associe beaucoup tout ce qui est déficience visuelle à euh, à des impacts probables et des impacts de balles et qui peuvent occasionner certaines choses et donc en fait euh, je sais pas si c'est par sécurité mais surtout je pense par méconnaissance surtout vu que c'est une maladie rare et que bon ils préfèrent pas trop euh, se mouiller euh, bah, en gros c'était ça okay. sauf que bon bah mes parents n'ont pas suivi euh, forcément les prescriptions et, <rire> et c'est pour ça que je suis passionné de, depuis toujours de sport en fait dès l'âge de 2 ans j'avais une balle de foot j'ai des photos euh, qui le montrent qui le prouvent, j'ai un gros ballon avec moi avec lequel je jouais dès l'âge de 2 ans et oui, c'est oui. aussi pour ça que bon j'ai, 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 c'est mon hobby le, le sport et qu'il y a eu le foot qui a pris une place euh, un peu plus importante même si je, du coup aujourd'hui je suis ouvert à tous les sports mais, mais c'est vrai que bah du coup, c'est, euh, je dirais, c'est mes parents qui ont cru en moi et euh, qui ont essayé de me le traduire, je okay. pense indirectement. Et, et je pense que euh, c'est aussi pour ça que j'ai appris à entreprendre peut-être par moi-même, à, à avoir des échecs aussi. Mais du coup, le croire en toi, c'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est, euh, on m'a permis de croire en moi, entre guillemets, même si c'est jamais évident et ça dépend des sujets, mais euh, de manière globale, c'est ça, en fait.
1: C'est cool, c'est, c'est, c'est une belle histoire en tout cas. Mm-hmm. Et euh, on, on a cité Damien, mais euh, la dernière question euh, pour ce podcast, c'est de savoir euh, euh, quelles sont les, les personnes que tu me recommandes d'aller interviewer euh, pour le podcast Extraterrien. Euh, il y a Damien, et, et, évidemment, j'y manquerai pas, mais est-ce que tu as peut-être euh, un ou deux autres noms de, d'athlètes que tu me recommandes
2: Ouais ouais ben bah j'ai, j'ai 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 regardé et... que toi t'en as plein <rire> ouais non mais j'en, j'en ai j'en ai plein mais c'est vrai que il euh, y, y en a un c'est la génération 2024 et d'ailleurs t'as eu cette euh, t'as eu, en fait t'as repris une de mes publications et t'as eu cette supposition par rapport à ce sportif c'était au mmh. Euh forcément maintenant je dirais tout le monde le connaît parce que on, c'est, c'est un peu l'image qui va y avoir pour 2024 <rire> À l'emblème, entre guillemets. Mais sinon, non, en sportif, il y en a plein, mais il y en a un qui se distingue, c'est Chris Ballois. D'accord. Chris Ballois, il fait du kite, kitesurf. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers du sport, c'est le premier et l'unique aujourd'hui sportif en situation de handicap à détenir un record mondial, tout confondu, en fait. En wow. kite, c'est lui qui a le record du monde de vitesse.
1: C'est incroyable.
2: Voilà. Donc, euh, c'est le premier au monde. Donc euh, voilà, il, il a réussi à, à battre tout le monde. Et à déjouer les lois voilà. de la nature. Alors qu'effectivement, bah, lui, il est comme. Euh, finalement, il est comme Damien, en fait. Ouais. Ils ont le même. Euh, à peu près le même handicap. Et, euh, et donc, du coup, ouais, il s'est distingué par ça. Et du coup, c'est pareil, c'est une discipline dont on parle très peu. Qui est connue juste des. Euh, des ouais, de voilà. Donc, euh, je pense que euh, ça peut être très intéressant. Il a aussi, une, je pense, une bonne histoire à raconter. Donc, lui, ça peut être un très beau. Euh, un très beau portrait. Et il y en a un autre avec qui j'ai vécu aussi une belle aventure. Euh, c'est Frédéric Sausset. Mmh. C'est le premier sportif euh, en situation de handicap à avoir fait les 24 heures du Mans. Okay. Donc lui, il est, il est quadri-amputé. Donc il a ni de bras ni de jambes. Et il a fait les 24 heures du Mans. Incroyable. <rire> et en fait, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, en fait, tout début de son histoire et de son projet, j'étais à la première conférence de presse. Il y avait Sébastien Loeb. Ouais. qui l'accompagnait et en fait, je suis monté en voiture avec lui. Génial. Et euh, j'ai fait mon baptême sur le circuit des 24, <rire> <rire> avec lui. Et donc, euh, j'ai avec envie de te monsieur dire...
1: monsieur sans bras et sans genoux. Voilà, et donc, en fait, t'es dans la voiture <rire> toi, et tu... Toi qui n'as pas le droit de conduire, ça doit être faire bizarre. <rire> C'est
2: <rire> ça. Tu, en fait, tu te dis, bon, ok, et tu le regardes, tu fais, on est à combien là Ah là, on est à 230, ah d'accord. <rire> ok, <rire> <rire> bon. Non, mais en fait, enfin... Moi, je, je commençais tellement à avoir l'habitude, et en fait, fin, je me suis même pas focalisé sur c'est quoi ton histoire et tout. J'étais en train de vivre mon truc, mmh. et je, ben voilà. Je, on parlait, mais normalement, en fait. Ouais. Et, du coup, mais c'est vrai que dans l'idée, je me suis dit, je lui ai même dit, je lui ai dit en fait, ce que tu devrais faire, c'est, c'est faire une vidéo, une, une vidéo, une vidéo cachée, en fait. Ouais. Et en fait, mettre un drap, en fait, et que les gens montent. Et qu'au dernier moment, ils te voient, en fait, sans bras ni jambes. Au dernier moment, quand ils descendent. Parce, que... <rire> Parce que, les gens, ils seraient ahuris, en fait. Je lui ai dit, à mon avis, ils seraient scotchés, quoi. Parce que là, bon, on te voit, on se pose plein de questions, et surtout ceux qui connaissent pas ce milieu-là, mais, mais bon, mmh. moi, j'avais l'habitude, mais c'est vrai que c'est surprenant, quoi. Quand, mmh. quand, on voit le, voilà, l'adaptation et le mécanisme de comment, comment il fait. Et... Ouais, il
1: a plein de prothèses, euh, qui lui permettent de... Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Et lui, bah, c'est pareil, une histoire de fou une histoire de fou et et ce qu'il faut savoir c'est que année, il devait faire les 24 heures du Mans avec une équipe euh, 100% de pilotes en situation de handicap d'accord la première écurie du coup euh, ça n'a jamais existé encore c'est un concept qu'il a monté il devait il devait il devait le faire c'est incroyable. donc du coup bon avec tout ce qui s'est passé euh, ils ont repoussé l'échéance parce que bon il y a eu les 24 mais ah c'était pas pareil. Mmh. Du coup ils ont voulu prendre leur temps et, et c'est du coup quelque chose de médiatisé euh, ouais. au moment. Ouais. Où... Voilà donc du coup bah c'est... normalement si tout va bien l'année prochaine ils seront ils seront en course donc okay. euh, c'est pareil je pense il y a il y a aussi un gros truc à faire <rire> parce que bah parce que c'est... c'est pareil c'est l'événement planétaire et que ouais. et que bah son histoire et je pense tout ce qu'il a rencontré, c'est je pense que c'est pareil c'est, Trop c'est... Bon. voilà c'est des sportifs qui se distinguent après il y en a plein d'autres mais comme le dernier ça, ça fait beaucoup déjà comme <rire> comme, je... le, comme le dernier vainqueur de, de Roland Garros qui est Stéphane Houdet qui est en fauteuil. Mmh. enfin voilà il y a
1: Bon, écoute, on en, on en reparle en privé, et, et ça serait avec grand plaisir si on pouvait continuer à échanger sur, sur tout ça. On termine cette petite interview dans le noir. Ouais. <rire> la, nuit, la nuit est tombée, donc j'espère que ça te fait pas mal aux yeux. Non, non, euh, je suis l'écran. bien. Mais euh, écoute, merci infiniment, Benjamin. Moi, je me suis je me suis régalé, j'ai passé un super moment avec toi. Euh, tu dégages une énergie de, de dingue, quoi, donc... Euh... Donc euh, merci beaucoup et, et franchement je, je demande aux auditeurs d'aller, vraiment d'aller te suivre et de regarder ce que tu postes parce que tu es un comment dire t'es un catalyseur de bonnes énergies je trouve voilà de
2: bah, bons messages bah ouais j'ai juste une chose à dire c'est partageons ensemble toute la richesse et la diversité du sport alors bah rejoignez nous voilà
1: mais <rire> bah, grand plaisir salut Benjamin
2: merci à toi pour l'invitation salut. à bientôt
1: à bientôt